0: Posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze, se mnou už je Tomáš Vokáč, hezký den. Dobrý den. Ředitel mezinárodní ceny Vevody z Edimburku v České republice. Můžete představit tenhle Aha. projekt.
1: Tak Mezinárodní cena ve vody z Edinburgu je neformální vzdělávací projekt určený pro mladé lidi ve věku 14-24 let. Jak název napovídá, založil náš, nás princ Filip už v roce 1956, kdy potkal skvělého propagátora zážitkové pedagogiky, Kurta Hána. A ten ho přesvědčil o tom, a on si, princ Filip, to sám věděl, že ne všechno, co se mladí lidé naučí, se naučí jenom ve škole a že je potřeba kombinace aktivit, kombinace formálního a neformálního vzdělávání.
0: To mě zaujalo asi nejvíc. Co je zážitková pedagogika, co si pod tím představit?
1: Tak zážitková pedagogika, každý definuje trochu jinak, ale určitě to není pedagogika, takže si otevřete učebnici a vyplňujete cvičení, ale je to tak, že vy sama něco vyzkoušíte, sama něco zažijete a vlastně na tom je postavené DOFE, Mezinárodnice na Vévody z Edinburgu, my říkáme takhle tu zkratku, mm-hmm. není to žádná tajemná zkratka, je to vlastně Duke of Edinburgh, Vévoda z Edinburgu, který založil ten program na sportu, na pohybové aktivitě, na dovednost že se mladý člověk zlepšuje v tom, v čem chce v budoucnu potom vynikat, na dobrovolnictví, že pomáhá komunitě a pak na dobrodružné expedici, že ze spolužáky naplánuje dobrodružnou expedici a vyrazí do přírody.
0: Ta cena vznikla v roce 1956 a kdy se dostala do České republiky?
1: Tak do České republiky měli jsme to štěstí, přišla už v roce 1995 díky lady Louise Abrahams, která byla golfová a tenisová šampionka a musela ve 48. utéct do Británie a vlastně začalo pomalá implementace programu do vzdělávacího systému u nás.
0: Už před rozhovorem jsem si postevklala, že jsem o této ceně nevěděla a vy jste zmínil, že trošku měníte tu strategii.
1: Naše strategie, teď současná, ale už je to e, 10 let, protože máme většinou dlouhodobou strategii, je to, že každý mladý člověk ve věku 14 až 24 let, což je ideální pro vstup do mezinárodní ceny ve vody z Edinburgu, by měl mít šanci na sobě začít pracovat, nehledě na to, z jakého pochází prostředí, e, jestli e, je z mezinárodní školy, jestli je z gymnázia, jestli je třeba z dětského domovu. E, Jestli je z vyloučené lokality, nebo jestli je z lokality třeba úplně příhraniční, každý by měl dostat šanci na sobě pracovat, takže je to jedna z našich nejdůležitějších strategií opravdu otevřít program úplně všem, ne vždycky to tak na začátku bylo, ale teď od roku 2010 vlastně sledujeme tady ten postup.
0: A proč věk 14 až 24? Proč zrovna tahle věková kategorie?
1: No, to je krásná otázka. Máme s tím taky trošinku eh, trable, protože v roce 1956 to byl ideální věk, kdy se mladí lidé dostávali do puberty a jeden z těch cílů toho programu bylo provést mladého člověka tou pubertou, aby měl nějaké smysluplné aktivity, aby měl, aby měl něco na práci, protože kdo si hraje nezlobí, jak se říká, kdo pracuje taky nezlobí a navíc ještě na sobě, na sobě, na sobě pracuje a rozvíjí se. Takže proto byla určena ta věková hranice, kdy ve 12 letech ještě teďka psychologové děti mi prominou. Ale ve 12. Mm. ještě je mladý člověk je jako hodně dětský, ale pak se toho rychle láme a ve 13. ve 14. už najednou nachází jiné záliby, zájmy, rychle dospívá. A to už byla ví, ta... co chce dělat? No, to bych si... Mají sny, sny, co bych chtěli, ale myslím, že se to ještě dál formuje až třeba do 16, do 17 let, ale přesně, začíná se asi v tomto věku formovat to, co bych chtěl dělat, jaký, jaký, jaký chci být, kde chci pracovat, jaké chci mít kamarády a právě proto ten vstup do toho programu v tomto věku je ideální. Teď máme velké diskuze, jestli to nesnížit na 13 let.
0: A proč máte bronzové, stříbrné a zlaté členství? Co to znamená? Tak
1: e, máme jako olympijské hry e, tři úrovně. Bronz znamená, že se těm aktivitám věnujete minimálně 6 měsíců. Takže 6 měsíců každý týden, minimálně 60 minut. V, v týdnu e, někde sportujete nebo děláte pohyb protože máme tam i účastníky, účastnice, kteří nikdy nedělali žádný sport, žádný pohyb, takže může to být třeba i turistika. Někde rozvíjíte svoji dovednost, někde dobrovolničíte, pomáháte v domovech seniorů. Naši účastníci doučují třeba mladší spolužáky, učí angličtinu ve školkách a tak. A pak se kontinuálně připravují, na, kontinuálně připravují na expedici. A vlastně těch šest měsíců je ten bronz, kdy oni se tomu musí věnovat. Stříbro je 12 měsíců a zlato 18 měsíců, takže je to o vytrvalosti. A zároveň je to i o cílech, které si stanoví, protože oni by měli být přesné, jasné, měřitelné. A máme to vlastně odlišené takto, takto podle úrovní, které odpovídají času.
0: Musím projít všechny ty úrovně, anebo můžu jít rovnou do zlaté úrovně, pokud budu chtít.
1: Ne, můžete, můžete skočit rovnou do zlaté úrovně. 18 měsíců je to opravdu velká doba. Já vždycky říkám, ať si dospělí sami řeknou sami, jestli 18 měsíců u něčeho vydrží, třeba chodit, běhat nebo rozvět nějakou dovednost hrát na klavír cizí jazyk. Je tam jedno kritérium, že na to zlato vstupují mladí lidé v 16 letech.
0: Mm-hmm. A pak jste mluvil o nějakých expedicích.
1: Tak v expedice jsou jak na bronzové, na stříbrné, tak na zlaté úrovni. Ta expedice je doopravdy to, že na zlatu mladý člověk ve skupině osmi stráví minimálně tři noci ve stanu, ve volné přírodě a čtyři mm-hmm. dny. Jsou tam přísná kritéria, musí si uvařit jedno teplé jídlo denně, musí mít nějakou pohybovou aktivitu minimálně 6 hodin v rámci toho dne. A je dne. tam sám? Ne, jsou tam ve skupině, ve skupině, 8, ve skupině. maximálně 8, protože ta expedice má vlastně ten cíl, proč, je, proč mladí lidé v rámci DOF dělají expedici. Není jenom o tom, že je to zdravý životní styl a uh, pobyt v přírodě, ale je to spolupráce v kolektivu, komunikace ze spolužáky. Oni sami musí tu expedici naplánovat, naplánovat si trasu, mít dostatek jídla, nesmí si nikde kupovat během té expedice další jídlo, mít dostatek vody což většinou nemají, protože to podcení a myslí si, že litr vody na den stačí a on nestačí. Mít přesně naplánovanou tu trasu, mít dobré vybavení a vlastně posiluje to veškeré ty kompetence, které po dětech nebo mladých lidech chceme, jako je komunikace, poznání slabých silných stránek, odpovědnost. V rámci těch expedic mladí lidé také musí plnit nějaký projekt, nebo něco ještě dalšího vykonat. Musí to být nějaké cílené úsilí. To znamená, často uklízí třeba přírodu od odpadků, nebo nebo zkoumají tu krajinu, kde jsou, zaznamenávají nové body, doma a podobně. Takže je to taková komplexní expedice, na kterou se připravují pomocí expedičníka. My mu říkáme, je to vlastně učitel vedoucí, který je připravuje na expedici.
0: Ty expedice jsou většinou v České republice, anebo mohou vyrazit i do zahraničí?
1: Mohou vyrazit kamkoliv, hodně jich v České republice, ale hodně jich i v zahraničí, protože DOFE je globální, neformální vzdělávací program, působíme ve 130 zemích světa, takže měli jsme teď expedici na Tenerife, byla expedice na Fairských ostrovech, byla expedice v Rumunsku, v roce 2016 byla expedice v Himalajích, kde vlastně gymnazisti z Plzeňského gymnázia jeli do Himalají, byla to obrovská výzva, ale vlastně můžou si klás jakékoliv cíle. Na té bronzové je dobré tu expedici udělat u nás, 65% 65% mladých lidí, kteří jsou v DOFE zapojeni, nikdy nebyli na kopci za svým domem, takže pro ně expedice je velká výzva. Teď nechci říkat, že je větší pro holky nebo pro kluky, ale když nesete 20-kilový batoh na zádech, tak najednou zjistíte, že je to výzva, je to něco, co jste si nedovedli představit. Takže my vlastně doporučujeme, aby ta expedice první na bronzu byla třeba tady a na stříbro a na zlatu už se můžeme posunovat dál.
0: Pochopila jsem, že komunikujete i s dalšími organizacemi po celém světě, tak jak si vede Česká republika oproti, já nechci říkat konkurenci, ale ve srovnání s dalšími organizacemi?
1: Tak já se nechci chlubit, ale vedeme si skvěle. <laughs> V rámci mezinárodní ceny vody z Edinburgu vlastně v České republice, co se týče zapojených mladých lidí a studentů a žáků, jsme pátí v našem regionu, my máme region ještě spojený s vlastně Evropa, a s arabským světem, překvapivě možná pro, hmm. pro některé, ale kolegové jsou úplně v pohodě. A vlastně musím říct, že se nám daří, daří dobře. Je to díky obrovské síti v České republice zapojených škol, pedagogů, učitelů a vlastně pracovníků z mládeží, protože jich přes tisíc a těch mladých lidí zapojených do do DOFE bylo v roce 2021 kolem šesti tisíc, tak to je jako velký počet i na, na, na Evropu, takže ve srovnání si vedeme velmi dobře.
0: A chcete ta čísla navyšovat?
1: Tak máme ambiciózní cíle. Rádi bychom překonali do dvou let 11 tisíc mladých lidí zapojených do programu. Myslím, že nám spousta podporovatelů fandí, Ať už, jsou to, ať už jsou to firemní podporovatelé, nebo i státní podporovatelé. Máme titul od Ministerstva školství a mládeže uznané organizace pro práci s mládeží. Máme 12 memorand z kraji, které podporují finančně školy, které jsou zapojené do DOFE. Takže já mám z toho obrovskou radost, že v České republice, ačkoliv se často bavíme o vzdělávacím systému, že je konzervativní, tak aspoň v tom segmentu jako neformálního vzdělávání vidím velký posun i na politické úrovni, a vlastně myšlenkové a systémové úrovni, že chceme trošičku změnit vzdělávání a přístup ke vzdělávání, takže v tomto kontextu jsme v Evropě doopravdy velmi pepředu.
0: Mě zaujalo, v úvodu jste zmínil, že se mohou zapojit i děti z dětských domovů. Jakým způsobem?
1: Tak my máme dvojí možnost zapojení. Buď to před, přes instituce, které mají naši licenci a poskytují program, ať jsou to základní školy, střední školy, jakéhokoliv typu, až právě po ty dětské domovy. Takže dětský domov musí být akreditovaný naším národním centrem, aby mohl poskytovat, poskytovat program, anebo se můžou zapojit online přes DOFE.cz, kde najdou online formulář a my jim přidělíme někoho z mentorů, které jsou třeba i z firmního prostředí například Říkat, ČSOB má firemní mentory, kteří pomáhají s rozvojem mladých lidí v rámci DOFE, v rámci mezinárodní ceny.
0: A předpokádám, že děti z dětských domovů neplatí žádné poplatky, protože nějaké poplatky tam jsou, byť minimální.
1: Nějaké poplatky tam jsou, bronz je za 200, stříbro za 400 a zlato za 600 korun, protože jsme zjistili, že co je zadarmo, toho si lidé neváží, to to, to tak je. Ale pro děti z dětských domovů je to samozřejmě zdarma. Dokonce máme v rámci mezinárodní ceny fond, což je pro neziskové organizace poměrně zvláštní věc. A my máme vlastní sociální fond, kde jsme letos rozdělili přes půl milionu na podporu právě mladých lidí z marginalizovaného prostředí, aby se mohli zapojit. A nejsou to jenom děti z dětských domovů. Těch dětí, které mají problémy v současné době strašně moc, ať už je to po způsobeno pandemí, ať už je to způsobeno tím, že mnoho rodin se rozpadá což je jeden z velkých problémů do budoucna obecně České republiky. A, nebo ať už je to třeba to, že jsou to děti samoživitelů a ty rodiče prostě nemají finance na to, aby oni mohli vstoupit do DOFE anebo dělat ty aktivity v rámci, v rámci Meznárodní ceny ve Vody tak cítíme jako naši povinnost jim v tomto pomoci a finančně podpořit.
0: Můžete schrnout, o jaké aktivity mají děti nebo mladí lidé největší zájem? Je to třeba toho dobrovolničení?
1: Musím říct, že je to velmi různé, ale to, co je takový ten life-changing moment, že si najednou uvědomíte, že vás to naplňuje, je ta sekce toho dobrovolnictví. Mnoho mladých lidí už nějaký pohyb dělá, nějaký sport, dělá i nějakou dovednost. Často se nám stává, že nám říkají, no my jsme před mezinárodní cenou v tom třeba trochu stagnovali nebo už nevěděli, jak dál. A tady, když si nastavíme konkrétní, jasné, měřitelné cíle, tak nás to posunulo ale to dobrovolnictví je pro mě úplně něco jako nového. Vy to vlastně nevíte ve čtrnácti, jak začít, kde začít. Půjdete po domovech seniorů a zaklepete tam na dveře, zeptáte se, nepotřebujete dobrovolníka, prostě máme takovou tu českou povahu obavy, a díky DOFE se tady to mění, že vlastně my máme přes školy i instituce, kde oni mohou dobrovolničit, nebo dobrovolničí v rámci školy, doučují spolužáky. Mnoho ředitelů, učitelů nám říká, že to úplně proměňuje klima školy, že oni se najednou baví o jiných věcech. A třeba i zjišťují o studentech a žácích, že sice třeba ve, ve třídě vypadají jako že jsou nezvladatelní a že se neučí a že nemají zájmy a že na všechno kašlou. A pak najednou v rámci DOFE zjistíte, že ten klučina, který prostě vypadá jako vyvrhel třídy, hraje doma na saxofon. Takže to je prostě ten asi největší, největší přínos. A v tom dobrovolnictví 34, pro 34 mladých lidí, je to úplně jakoby změněná perspektiva. A 78 nám v reportu napsalo, že se chtějí dobrovolnictví dál vrátit, protože to obrovsky naplňuje, že můžete najednou někomu pomoci a být užitečný.
0: A teď takový modelový příklad, dejme tomu, že je mi 15 vyberu si bronzové členství a vyberu si nějakou sportovní aktivitu, ale během toho času bych to ráda změnila, je to možné?
1: Je to určitě možné, my se snažíme program celosvětově budovat co nejvíc flexibilně, protože žijeme ve flexibilní, flexibilní době, ale má zase jako na druhou stranu svá pravidla, Klíčový prvek, který jsme ještě nezmínili, je učitel, vedoucí, dobrovolník, který vlastně tady vstupuje do role mentora, kouče a pomáhá stanovit mladému člověku jasné, konkrétní, dané cíle, ale pomáhá mu je i reflektovat během té cesty a říct si, já už třeba na mě ten cíl byl moc vysoký, nemůžu, nemotivuje mě to, pojďme ten cíl změnit, pojďme, pojďme prostě vymyslet nějaký jiný. Takže je to možné a zároveň by to nemělo být tak, pro tak jako się si řekneme, no už mě to nebaví, tak to přestanu hmm. dělat, protože to, co DOFE přináší, my to často nazýváme klíčové kompetence a spousta lidí to nemá. Rádo to slovo kompetence se tak dost profanovalo, ale doopravdy jsou to nějaké klíčové dovednosti do budoucna. A jedna ta z nejzákladnějších je vydržet u něčeho, hecnout se, zatnout zuby a vydržet, i když mi to nejde, protože potom ten pocit toho, že jsem něco dokázal, je daleko vyšší, než když to a měním cílem.
0: Ono se to vlastně týká i zodpovědnosti.
1: My máme spousta těch dovedností, jedna z nich je zodpovědnost, druhá je samostatnost, třetí je poradit si, další je umět komunikovat, umět pracovat v týmu. Často se nám zdá, že je společnost založená na individualismu, ve smyslu já něco dokážu, něco umím a vlastně dofe je taky individuální program, Náš generální sekretář John May vždycky říká, že máme milion 300 tisíc programů po celém světě, což je pravda, protože zhruba milion 300 tisíc dětí dělá program každý rok, nebo mladých lidí, ale na druhé straně vedle té individuální stránky a toho rozvoje tam je ta společná ta expedice, kde se ukáže, jak je strašně důležité spolupracovat a ten aspekt dobrovolnictví je o sounáležitosti často nám chybí a v poslední době mě přijde hodně i s tou celou covidovou pandemí. taková ta sounáložitost, že dokážeme se spojit a táhnout za jeden pro vás a že když já pomůžu vám, tak můžu očekávat, že když, že vy mě pomůžete naspátek, než když já vás porazím a vyhraju. Takže DOFE přináší tady ty kompetence a ten jeden z klíčových parametrů je, že je nesoutěžní. Nikdo s nikým nesoutěží. Není první, ani druhý, ani poslední soutěží, to je jenom sama se sebou.
0: A když vlastně zemřel král Filip, který tu cenu založil, tak kdo takzvaně drží takovou tu ochranou ruku nad tou mezinárodní cenou vévody z Edinburku?
1: Tak teď vás musím opravit, on král nebyl, on byl princ Filip, protože máme jenom Prince, královnu, ano.
0: ale král dá se očekávat, <laughs> že
1: král bude a to bude princ Charles. Samozřejmě ochranou ruku už dlouho nad uh, mezinárodní cenou Vé vody z Edinburgu uh, drží princ Edward, což je nejmladší syn uh, královny Alžběty a prince Filipa. On je globální čermen uh, celé nadace a protože, jak jsme se bavili o tom, jestli se nám daří v České republice, nám se daří, tak já mám tu čest být ve speciální komisi, které předsedá právě princ Edward, takže každý měsíc se s ním potkávám online, Mm-hmm. bohužel tedy e, online a vlastně řešíme rozvoj programu, strategii programu, fundraisingové e, aspekty, takže někdy se tomu e, trošku směji, že e, od, nás, od nás z malého bytu vysílám do Buckinghamského paláce e, každý měsíc, ale ten, e, ta, e, to e, vlastně převzetí bylo dlouho plánované. A princ Filip odstoupil ze všech svých rolí už v roce 2018 a vlastně na Daci, nebo my říkáme na Daci, ale program vede princ Edward.
0: No a když už jsme takhle zabrousili do té Velké Británie, tak mě zajímá, a teď nemusíte vzít v potaz jenom Velkou Británii, ale když srovnáte ten vzdělávací systém v České republice a srovnáte ho s dalšími evropskými zeměmi, tak jak jsme na tom? Já myslím, že
1: v porovnání nebo v kontextu světového vzdělávání a evropského, když vezmete žebříčky, tak na tom úplně nejsme tak dobře, ne tak špatně jsme zkrátka v průměru. Ale záleží, co očekáváme od vzdělávacího systému, protože jsou vzdělávací systémy, které vykazují velkou míru v úspěchu v závěrečných zkouškách, jako je třeba v Ázii, Japonsko, Korea. Jedna zkouška rozhodně vašem osudu. Uděláte, máte skvělou kariéru, neuděláte, bohužel. A pak jsou vzdělávací systémy, které se úplně obrátily, jako jsou skandinávské země a my někde oscilujeme mezi. Myslím si, že že v celosvětovém srovnání si stojíme dobře, v evropském srovnání máme co dohánět, ale já mám takovou takovou myšlenku, že covid ukázal, co by jsme se na co bychom se měli věnovat, čemu by, čemu by se vlastně děti měli věnovat, co by se měli učit. Rodiči najednou zjistili, co všechno se učí nepodstatného ve školách a co všechno se učí podstatného, jak strašně moc škola chybí a zároveň, co bychom ve škole chtěli a co očekáváme vlastně na výstupech, jaký, jaký by ten mladý člověk, ten žák student měl být, když vyjde základní, střední školu, když vyjde vysokou školu. Takže máme velkou cestu před sebou.
0: Já se ještě obloukem vrátím k tomu úvodu, kdy jsme mluvili o zážitkové pedagogice. Dá se implementovat zážitková pedagogika do českého školství?
1: Tak dá se, myslím, že mezinárodní cena ve vody z Edimburgu je to krásným příkladem, protože my vlastně propojeme formální a neformální vzdělávání zážitkovou pedagogiku, že najednou učitelé pracují jinak s mladými lidmi, jdou s nima na expedice, tráví s nima čas tím, že je mentorují, koučují, není to frontální vyučování a je spousta dalších kolegů a organizací, kteří takto prostupují do vzdělávacího systému A já musím říct, že vlastně školy v tomto jsou poměrně otevřené a celý ten vzdělávací systém velmi jakoby responsivní, že to není nějaká bariéra, že to není nějaká bitva, že my neříkáme, že se má učit jenom zážitkově. Uh, ale uh, myslím si, že ten systém by mohl být daleko prostupnější. Ale zase záleží, co čekáme na výstupu. Protože když máte na výstupu maturitní zkoušku, kde se hodně, hodně pořád zkouší tvrdá data, kde se zkouší to, co jste se jakoby naučili jako encyklopedia. a přitom máte Google, všechno najdete, Moje dcera osmiletá letá všechno najde na Google, všechno ví líp než já, jo? protože si umí dohledat tu informaci. Daleko důležitější je pro nás, aby, jsme, aby mladí lidé s ní uměli pracovat. Takže...
0: No i ty maturity by byly zážitkové, totiž taková je moje moje vize.
1: A já myslím, že by to bylo správně, že, že, že to tak je. To neznamená, že nemáte mít nějaké znalosti, obecné znalosti o světě, matematika, čeština, číst, psát, počítat, jasně. Ale na druhou stranu prostě vypadá to, že už ten systém, je velmi, velmi v některých aspektech přežitý. A především z takového toho zkoušení na škále 1 až 5. Já to vždycky dávám za příklad jako z pracovního prostředí. Tak já taky nepřijdu do Mezinárodní ceny ve vody z Edinburgu v pondělí a nevyzkouším je všechny z toho, jestli znají historii královské rodiny. a Rozdám všem pětky, tak jak potom budou kolegové motivovaní, nebo jak udržím motivaci, jak budou chtít tam pracovat. To stejné je, úplně se dá přenést i do školství.
0: Vy sám jste prošel mezinárodní cenou vévody z Edimurku?
1: Tak já bohužel ne, ale prošel jsem spousta zážitkovými kurzy nebo zážitkovými věcmi, ať už na základní nebo střední škole a potom i na vysoké škole. A vlastně, když se kohokoliv zeptám, co si pamatujete ze střední školy, co si, co si pamatuješ, tak první, co mi lidé řeknou, je výjezd do zahraničí třeba, mm-hmm. nebo nějaký jazykový pobyt, nebo nějakou expedici, nebo ližák, lyžařský kurz, prostě zážitky. To znamená, musím říct, že se snažím snažím s celou naši rodinou dělat DOFE, mezinárodní cenu ve Vodesenburgu doma. Je fajn, je fajn se udržovat fit, je fajn se neustále něčem zlepšovat, v nějaké dovednosti, které člověk chce být skvělý. A samozřejmě je fajn někomu pomáhat, snažit se pomoct nejenom v rodině, ale myslím, myslím i kolem okolí. Moc to potřebujeme v poslední době.
0: Jak vidíte budoucnost téhle ceny v České republice?
1: Tak v České republice to vidím velmi pozitivně, ať už, už, jak jsem popsal náš vztah s ministerstvem školství, které nám velmi fondí, tak vlastně z kraji, které nás velmi podporují, nebo s městem Prahou, s městem Brna, kde máme uzavřené memorandum, ale hlavně vidím velkou změnu v myšlení učitelů a ředitelů, v rámci středních a základních škol a vidím to, že to propojení formálního a neformálního vzdělávání má tak velkou logiku a tak velké přínosy nejenom pro děti, pro mladé lidi, ale právě třeba i pro ty pedagogy. My odškolíme zhruba 530 učitelů ročně, a ta zpětná vazba díky mému skvělému týmu a kolegům je fantastická, že oni najednou zjistí, že třeba můžou pracovat žáky jinak. Nebo nám říkají, je to jsem přesně, proto jsem šel studovat pedagogiku, abych pracoval ze studenty takto. Takže je to jenom o nás, že jak říkají angličani, out of the box. Musíme hmm. přestat myslet jak o vzdělávání, tak o našem přístupu ke vzdělávání. Out of a box a pak to, pak to půjde, jakže vidím perspektivu velmi pozitivně.
0: A závěrečná otázka, vy jste vlastně v tomhle projektu od roku 215 jako ředitel, tak svoji pozici vidíte kde v budoucnosti? Jak se to dá ještě posunout?
1: Tak svoji pozici to nevím, to nikdy nevíte, to o tom rozhoduje správní rozhodčí rada. Ne, dělám se legraci. Já samozřejmě, protože se ten systém takto mění a celé vzdělávání se mění a pracuje pro organizaci, která je globální, tak pořád máme perspektivu. Pořád nejsme ještě ani na jednom procentu zapojených mladých lidí do DOFE v České republice, a ve spousta zemích ani celosvětově. Takže mi přijde, že máme co dělat a máme se na co těšit a musím říct, že ta práce je skvělá, protože když vidím co se děje třeba ve zdravotnictví nebo někde, kolik, li, kolik vlastně lidí, kteří dělají skvělou, prospěšnou práci, musí snášet nenávisti a ošklivých slov od ostatních lidí. A my třeba žijeme ve světě v rámci Mezinárodní ceny v Selimburgu, nám se nestává, že by nám někdo psal, že děláme ošklivě tu práci nebo nám psal ošklivé věci na, na naše sociální sítě a podobně. A ono se vám prostě pracuje skvěle, když pracujete s lidmi kterých je kterých České republice přes tisíc, kteří jsou jakoby nadšení a plní elánu a chtějí udělat nějakou změnu a chtějí něco udělat pro naši budoucí generaci.
0: Přeci jen jste mě ještě inspiroval k teď už opravdu závěrečné otázce, ale napadá vás nějaký hezký příběh nějakého dítěte, mladého člověka? který si prošel právě touhle cenou.
1: Já vám řeknu příběh, který který je o více dětech a jsou to z dětského domova v Těrlicku. Jsou to kluci, většinou kluci, kteří tam jsou a nemusím vůbec říkat, že to nejsou úplně hodní kluci, když to zjednoduším, když to řeknu eufemisticky. A i tyhle ty neúplně hodní kluci se zapojili do DOFE, protože tam mají skvělé vedoucí a nedávno vlastně pomáhali stejně starým vrstevníkům na vozíčku projít aspoň část expedice. A vlastně to si myslím, že je úplně signifikantní pro to, co děláme tady že nezáleží na tom, z jakého jste prostředí, nezáleží na tom, odkud pocházíte, jakou máte tu startovací čáru. I když samozřejmě děti, které jsou z dětských domů, to mají strašně těžké, daleko těžší než děti z mezinárodní škol nebo z gymnází, ale záleží na tom, jak svůj život uchopíte, jestli ho uchopíte za ten pozitivní mindset, to pozitivní myšlení, anebo ne, A vlastně příběh těch kluků, že oni a s nimi se život vůbec nemazlil, ale oni se pořád snaží to chytit za pozitivní konec, tak to je jeden z těch, který mě vlastně naplně odpovídá i na vaši otázku, proč bych chtěl dál v DOFE se realizovat i se svým skvělým týmem.
0: Krásná tečka, děkuji za ní. Mým dnešním hostem byl Tomáš Vokáč, ředitel mezinárodní ceny Vévody z Edinburku v České republice. Moc díky za rozhovor, ať se vám daří a spoustu mladých, šťastných dětí a mladých lidí vám přeji. Díky moc za pozvání.